1: Lando, 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 nerdz! Aqui é Alexandre Otone, do Jovem Nerd. E saber exatamente qual é a referência do primo rico denuncia a idade.
0: Eu sou o Thiago Negro, eu sou seu primo e você nem sabia. Ah.
2: E aqui é Flávio Augusto. Let's talk about money. Hum, olha aí, caraca. Money,
1: money, money, money.
2: Em in, inglês.
1: Ah, é? Ah, é, seu Flávio Augusto. Tem um que não faz nada, nada à toa, cara. Olha só. Oh, deixa eu traduzir o assunto primeiro. Hoje nós já estamos aqui com Tiago Negro, primo rico, para falar de finanças pessoais nessa era de juros baixos. O que significa para fundos de renda fixa? O que significa para onde o dinheiro de finanças pessoais, de investimentos pessoais, vai migrar? Isso pode significar uma nova onda de empreendedorismo no Brasil, de pessoas abrindo suas próprias empresas, já que ah, aquele dinheiro seguro na fundo de renda fixa talvez não seja tão seguro, as pessoas se sentem estimuladas a abrir seu próprio negócio. Será que estamos na beira de uma tendência? Ou não, entendeu? Como é que a gente vai? O Thiago vai ajudar a gente a tentar entender esse cenário. Mas, enquanto isso, gente, o dia de lançamento desse programa foi dia 25 de outubro de 2019. Ou seja, nós já falamos semana passada de uma coisa incrível que se chama WhatsApp Online.
2: Eu acho incrível. <risos> <risos> e é do canal. Entrou no ar hoje o novo módulo da WhatsApp Online sobre o hotel está espetacular. A gente falou aqui no um episódio anterior, não me lembro qual, Alexandre, sobre a, o módulo de travel. Já está no ar o curso de viagens do WhatsApp online que nós lançamos esse mês. Está bombando, está espetacular. É verdade. Está arrebentando. Só para dar um contexto
1: geral para quem está perdido aqui, a gente falou semana passada disso, mas vou repetir. Você conhece o WhatsApp como escola de inglês. Você vai lá, você pega a condução, você vai lá, tem a sua aula, vai para casa. O WhatsApp online é ensino à distância, mas totalmente focado em se situações específicas, Quer dizer, o primeiro curso é voltado para situações de viagem, é aeroporto alugar carro, imigração aquele nervosismo que você sente para falar na imigração, aquele momento que a sua viagem pode desmoronar na sua frente, <risos> cara, é muito maneiro o curso, totalmente voltado para essas situações, cara, isso que é a maneira que o WhatsApp sempre cuidou do inglês dessa forma de lidar com o dia a dia, lidar com a praticidade do que vai resolver o seu problema imediato,
2: certo? Flávio? É isso mesmo e o, a produção tá espetacular né? naquele nível de produção cinematográfica. É muito inovador o projeto do WhatsApp Online e o motivo que a gente está falando logo no início do programa, antes até da gente conversar hoje aqui com o Thiago. Fala inglês, né, Thiago I speak English, Flávio. (risos) That's great, (risos) my (risos) friend. (risos) Eu tenho uma história para falar depois sobre inglês, hein? Olha aí. Então, eu vi o Jovem Nerd fazendo entrevista em inglês semana passada. O que foi aquilo, Jovem Nerd?
1: Eu fui aprendendo aos pouquinhos, ué. (risos) (risos) Está
2: arrebentando mandou bem mandou bem e assim o WhatsApp online por que a gente está falando agora no início do programa antes da gente falar sobre o nosso tema que é finanças pessoais é porque existe um voucher de 120 reais que é válido somente até as 11 horas e 59 minutos da noite do dia 28 de outubro Exatamente. ou seja como esse episódio vai entrar no ar no dia 25 tem pouco tempo se você está ouvindo esse episódio antes do dia 28 de outubro tem um link aqui na descrição desse episódio que te dá 120 reais. Se tiver Silvio Santos aqui, vai perguntar: quem quer dinheiro, né, cara? Porque esses 120 reais estão na tua conta.
1: E não vai. Peraí, peraí, pera, não, não vai dar 120 reais num aviãozinho pro cara. Você vai dar 120 reais de desconto,
2: pô. Então, mas se o cara vai comprar e ele tem interesse, esse link que tá aqui embaixo vale 120 reais.
1: Exatamente,
0: exatamente.
2: Pô, você não era tão bondoso assim, Flávio, quando eu conheci, hein, que eu não te conhecia, cara? O que aconteceu com você, cara? Tá amolecendo, Sendo, mas, isso é, mas isso não é. Isso é promoção de lançamento, para de é. São milhares de alunos que já estão na plataforma é verdade. e a gente é. quer decolar com esse projeto e prestigiar aqueles que estão entrando em, logo no início.
1: O modelo de negócio é bem similar ao do meuscesso.com, você que ouve a gente aqui na Nescax Predadora há tantos anos, ou seja, você vai ter acesso a uma plataforma com conteúdo online, com horas, centenas de horas desse conteúdo que vão ser adicionados. Você vai, primeiro, já ter acesso a todo o conteúdo que já foi publicado agora no lançamento, só que, como assinatura anual, durante esse ano você vai receber mais. Mais e mais conteúdo que vão ser publicados ao longo do ano. Ou seja, você. É, cara, é muita coisa, vale muito a pena, um preço incrível. Ainda mais com 120 reais de desconto no formato virtual de aviãozinhos de dinheiro que vão voar para você, que o Flávio Augusto pra <risos> É só até dia 28 de outubro de 2019, às 23h59. Então aproveita, que você está empolgado. É, eu sei que a gente tá falando de empreendedorismo aqui, mas em inglês tem tudo a ver, que a gente se fala da WhatsApp aqui. Então vai lá, WhatsApponline.com.br barra você já vai ter nesse link o desconto já aplicado. Seja feliz. É muito
2: e, e nada melhor do que falar de finanças pessoais, começando falando de um voucher de 120 reais. Agora a gente pode falar
1: com o Thiago. Né? É exatamente. É o valor do seu dinheiro aí, cara.
2: Pode Vamos ser. falar agora de 120 milhões, Thiago? De
0: 120 milhões? Vamos lá, cara. Você vai me dar 120 milhões? O que você vai fazer, cara? <risos>
1: Aproveitando que o Thiago tá aqui, eu quero começar perguntando o que qualquer ouvinte poderia perguntar no meu lugar: A treta do apartamento. Antes da gente falar de finanças.
2: Cara, vamos começar com a treta mesmo. Olha aí que armadilha, você caiu, hein, Thiago? Tem que
1: começar com a treta. É que assim, eu não tô por dentro da parada. Eu, eu soube muito por alto. Então, é por isso que eu vou perguntar aqui como leigo mesmo. Eu lembro que lá em 2008, eu li Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E achei, ah, caraca, que é foda, ativos e passivos. Nossa, minha vida mudou, caralho. <risos> e aí recentemente ele teve uma empresa dele que entrou em falência e todo mundo ficou falando ah lá o cara do pai rico pô, pobre o cara <risos> falou que tinha que investir em imóveis que essa é uma parada e agora o cara tá falido e aí de repente um tempo depois rolou um papo parecido tipo assim caraca olha aí o primo rico que advisor de finanças pessoais o cara tá com um apartamento sendo leiloado e o cacete mesmo papo me lembro que foi o mesmo papo lá parecido papo parecido com a história do pai rico e pai pobre. Qual foi a da treta do apartamento?
0: primeiro, cara, você é um cara que trabalha com audiência, você tem que deixar a polêmica pro final pra segurar a audiência, cara. Já quer começar com a polêmica, cara. Yeah.
1: <risos> Headlines first.
0: Vamos lá, assim, eu acho que primeiro, vamos contextualizar um pouco né, assim, pra quem não conhece o Primo Rico, enfim, eu sou o Tiago Negro, né Tem o Tiago Negro e tem o Primo Rico, o Primo Rico é um produto, né, e o que acontece, a gente começou a crescer muito, né, nesse ano a gente cresceu pra caramba, hoje a gente é cara, o maior influenciador de finanças do mundo, assim a gente tem mais de 10 milhões de pessoas todos os meses que acompanham a gente e tal, então a gente cresceu muito rápido só que, como a gente fala de dinheiro a gente fala de enriquecimento, de investimentos de grana, de gerenciamento, de patrimônio e tudo mais, o que, é que acontece, não tem nenhuma notícia mais quente do que você pegar alguém que se diz ter patrimônio, né, que se diz ser considerado primo rico, aparentar não ter dinheiro. Não tem nada que dar mais audiência do que isso. Mas, nossa, o cara sempre diz que ele tá rico, mas, na verdade, ele tá pobre e tal. Então, assim, isso é muito louco, porque eu clicaria nessa notícia. Tanto é que quando saiu esse negócio, a gente, cara, virou trending topics global durante dois dias no Twitter. O Twitter é muito maluco nesse negócio, né? Caraca! Tudo polemizava primeiro. Porque, assim, antes de entrar o negócio da apartamento, deixa eu só falar uma coisa. Eu faço uma coisa que é muito diferente das pessoas, que eu invisto parte do meu patrimônio pessoal de forma pública. Então, as pessoas conseguem saber parte do dinheiro que eu tenho investido. né? Então, eu tenho um quadro que todo mês eu vou lá e invisto. Então, eu tenho milhões de reais investidos publicamente que qualquer pessoa pode ir lá hoje e ver. Qual o tamanho da tua carteira pública hoje, investido hoje nos seus canais? Cara, a carteira pública hoje, ela tá em mais ou menos 5 milhões e 300 mil.
1: Puta que pariu. O que eu tô fazendo, fazendo jovem nerd aqui, cara? (risos) Porra!
2: <risos> Ou seja, você tem 5 milhões seus de dinheiro seu.
1: Nossa, mãe!
2: Aplicados é. em, em, em investimentos publicamente. Isso, é isso. Isso, exatamente. E, isso é uma parte do seu patrimônio.
1: 13 anos fazendo podcast, eu vou te contar, hein? Puta!
0: <risos> pô, meu sonho é fazer esse podcast, e ganhar dinheiro falando de Star Wars e. videogame, pô. <risos> <risos>
1: Porra, meu sonho é ter a carteira pública de 5 milhões, cacete.
0: V- vamos trocar? Vamos trocar? Bora, <risos> bora. Não, olha, vamos trocar com o Flávio, né? A melhor coisa é ser aquela. <risos> Não, mas aí O que que aconteceu? Por que que eu decidi investir meu dinheiro? E lembrando que assim, eu comecei Cara, eu tinha pouco dinheiro, eu fui barman Fui garçom, fui trabalhando, eu construí O patrimônio, não foi da noite pro dia que ele aconteceu Eu fui construindo ele ao longo de uma década
1: Certo, não foi Betina
0: não, 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 eu fui construindo ao longo de uma década E aí, o que que aconteceu? Eu entendi que tem uma coisa hoje Que eu acho que falta muito no mundo e no nosso país Principalmente, que é a falta da pele em risco É a falta do skin in the game, né, a pele em risco Então, cara, por que que, por exemplo, tanto político faz um monte de coisa que às vezes não faz muito sentido, porque eles não tem a pele deles em risco muitas vezes eles não precisam ir no hospital público né eles vão lá em outro hospital, eles não têm a pele em risco deles uhum. então tem muita gente que é guru de um monte de coisa, quer é falar de um monte de assunto e essas pessoas não têm a pele deles em risco eu tinha uma empresa lá na Coreia de helicópteros e essa empresa tava com um problema gigante tinha pelo menos um helicóptero caindo por mês lá, e aí o CEO pensou assim cara, por que, que eu não coloco os meus engenheiros pra andarem nos meus helicópteros <risos> aí ele colocou os engenheiros e não Saiu mais nenhum helicóptero. Porque agora eles é um pé em risco. E eu falei assim, cara, se eu quero transformar a vida de alguém... Quero ensinar alguém a investir cuidar do dinheiro... Eu preciso não só falar, mas eu preciso mostrar eu fazendo. Ah. Então eu decidi pagar um preço muito alto pelo aprendizado das pessoas. Eu compartilho a parte do meu patrimônio pessoal. Então esse é o Thiago. Eu compartilho tudo que eu faço. Aí, a gente tá crescendo pra caramba, né? A gente pô, faz umas lives às 5 da manhã. O Flávio até entrou, a gente bateu o recorde. Quase 100 mil pessoas ao vivo, 5 da manhã. assim Uma coisa muito legal. E a gente crescendo. E aí, de repente... Eu recebi uma ligação, né, de uma repórter que iria colocar uma matéria minha numa mídia falando que, cara, por perda de pagamentos e etc, o imóvel meu vai a leilão porque eu tenho uma dívida e eu tô muito endividado e não consegui pagar isso daqui e pum, eu vou perder ativos, vou perder meus imóveis. Eu falei: "Caramba, como assim, cara?" E aí eu fui para um evento nesse dia, depois essa matéria saiu e a matéria tinha uma manchete muito sensacionalista, muito sensacionalista, porque o negócio é ganhar clique. Né? Uhum. Então a matéria era mais ou menos assim Primo rico, sei lá, não consegue pagar A dívida de um milhão e setecentos mil reais E seu imóvel vai a leilão, alguma coisa assim uhum. né? E aí todo mundo começou Com razão a se questionar a Falar, caraca, como assim ele é endividado Ele não tem dinheiro, não conseguiu pagar E perdeu o imóvel dele, deve estar morando na rua Coitado, mendigo <risos> É o primo mendigo, né cara É o primo mendigo, caramba <risos> ele, o Primo rico e tal, vai morar na rua Agora, sei lá, e aí Isso aí começou a pipocar, e aí que você começa começa a viralizar, as pessoas começam a divulgar, ninguém sabe mais o que tá acontecendo, o pessoal só lê manchete. E uma coisa que eu percebi, Alexandre, é o seguinte, velho, o sucesso incomoda muito, o sucesso incomoda muito, né? E eu comecei a perceber que quando você cresce, você é bem sucedido, muita gente te apoia, muita gente te admira, só que ao mesmo tempo, muita gente também começa a te criticar, né? Porque tem uma coisa aqui no Brasil, cara, que é inveja, e eu descobri que é inveja, não é que a pessoa não tem o que você tem, é que a pessoa quer que você não tenha o que ela não tem. Uhum. Isso daqui mexeu muito comigo, eu percebi isso na prática. Só que aí, cara, começou a viralizar tudo isso, né? E eu falei, caramba, eu preciso me posicionar, né? Depois de dois dias no Trending Tops do Twitter, eu falei, cara, eu preciso me posicionar, né? E o que que aconteceu com o negócio do apartamento Lá atrás, cara, quando eu pô, era bem novo, os meus pais, eles estavam com problemas financeiros e a gente precisava comprar um apartamento, precisava morar. E aí, os meus pais, eles pegaram o meu nome emprestado. Né? Qual era que, a sua aliás, idade é uma... nessa
2: época, tchau Cara, acho que era 22 anos agora, Flavio. Tá. 22, é 22 anos. Você morava com tá. teus pais nessa época
0: e não morar com uma meus renda. pais. Cara, tava começando a trabalhar, poxa, fazia freelance de bartender e pô, tava parando de ser garçom, tava começando a trabalhar no mercado financeiro e tal. E aí, poxa, compramos o um apartamento pra minha família morar. E como meus pais, eles não tinham esse nome, pegaram o meu nome emprestado e financiaram o apartamento. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu é que, cara, eu fui ascendendo na carreira, né, eu não tinha dinheiro guardado porque eu era um empreendedor, eu, eu criei um escritório de investimentos, eu assessorava investidores, né, então eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu reinvestia no próprio negócio, né? Tinha quase 50 pessoas na minha equipe trabalhando, então eram 50 famílias e tudo mais. Então, eu fiquei sem dinheiro durante muito tempo, só investindo no meu próprio negócio. Só que, no meio do caminho, eu me mudei, né? Enfim, tenho uma namorada, eu tô há sete anos junto, a gente cresceu, a gente começou a morar junto. Só que o imóvel ficou lá. Então, o imóvel estava no meu nome, só que não era gerenciado por mim. E foi passando o tempo, os meus pais não pagaram o imóvel, e aí o imóvel foi pra leilão pra ser devolvido. Devolvido, né? Então, assim, o imóvel não foi pago. O imóvel foi para leilão para ser devolvido.
1: E aí, tava no teu nome.
0: Só que tava no meu nome. Só que aí, eu não vou tirar minha responsabilidade disso, claro. Porque, pô, eu falo para as pessoas que elas têm que assumir toda a responsabilidade. Eu não vou deixar de Mas, cara, o que aconteceu foi que aí o imóvel foi para leilão e o pessoal começou a falar: caramba, o primo rico está pobre, não tem dinheiro, meu Deus do céu. E aí, pô, começou a pipocar em tudo que é mídia e tudo que é lugar. E aí, quando eu entendi o que tava acontecendo, eu falei: peraí, vamos resolver. E eu resolvi, fiz uma postagem e tal. E o que eu digo é o seguinte. Alexandre eu não me arrependo, cara, de ter emprestado o nome pra minha família. Não me arrependo, eu faria de novo, eu nunca deixaria de ajudar minha família, tá? O que eu me arrependo é de não ter resolvido mais cedo, porque eu podia ter resolvido mais cedo, né? Eu tenho liberdade, eu tenho dinheiro, e isso eu me arrependo, né? Ter negligenciado isso daí.
1: Mas aí, mas aí as pessoas não chegaram e falaram assim, pô, mas aí teus pais estão sem dinheiro? E tu tá com a carteira de 5 milhões? Pô, é essa. Não questionaram
0: isso também? Então, aí o que que aconteceu? Eu anunciei dizendo o seguinte, poxa, gente, não me arrependo de ter ajudado meus pais, teria feito de novo, e, inclusive falei pra eles que eles podem escolher o imóvel que eles quiserem, que eu vou comprar o um imóvel pra cada um. Inclusive, a gente tá quase fechando esses imóveis agora, ah, né? Então, é não, foi mais uma coisa de, cara, a minha rotina, Alexandre, deve ser igual a sua. Pô, eu viajo pra caramba, pô, uhum. eu tô fazendo quase 20 eventos por mês, entendeu? Tenho uma equipe gigante, tenho uma responsabilidade grande, então o meu foco não era esse. Só que quando isso aconteceu, eu falei, caraca, eu devia realmente ter resolvido antes, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Né? E aí eu percebi também que a mídia é uma coisa que não é um jogo de fatos, é um jogo de percepções, né? então não adianta eu ficar aqui não contraguentar com fatos apenas porque a galera não quer ouvir os fatos a galera, a galera quer sensacionalismo né uhum. a galera quer sensacionalismo mas aí agora que passou
1: essa onda de choque tu ficou mais famoso ainda não ficou
0: <risos> <risos> cara então você sabe que isso é muito interessante então um amigo que ele me ligou quando aconteceu isso tudo e falou assim olha Thiago você vai sair dessa só que isso é certeza vai sair dessa só que você pode sair melhor ou pior uhum. então vamos fazer de tudo para que você saia melhor e eu acredito de fato que eu saí melhor porque eu sou um ser humano e as pessoas esperam de mim que eu fosse um super-homem. E, cara, eu erro e eu vou errar e isso é natural, né? Então, eu aprendi muito com isso e até eu não quero que as pessoas cometam essas cagadas, porque a minha família ganhou muito dinheiro na nossa história, mas também não gerenciou muito bem as finanças pessoais. E parte de tudo isso que eu passei é aprendizado que eu compartilho hoje com as pessoas, porque é muito ruim você não ter dinheiro, você não ter liberdade, você não poder fazer o que você gosta, entendeu? Então, eu quero compartilhar isso com as pessoas e é o que eu faço já há um tempão, né? Pra gente acabar com a treta, então. Então, quer dizer que você não, tá boba É, acho que não, você não vou, tá quebrado, não tá endividado. Aí cada um tira a sua conclusão. Tudo é relativo, Flavio, Pra você, você
2: sim, não. Melhor, tá, tá, mas. Vocês... Você, mas sim, sim. <risos> ah, tudo bem, mas. Não, tudo bem. Deixa eu melhorar então a minha pergunta, que ela deu margem pra, pra essa zoada que você me deu. Vamos lá. Você não tá endividado, então? Não, é claro que não. Pô. Não, 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 tá não tá morando na rua, não tá endividado. <risos>
1: Não virou primo pobre.
2: Não estou debaixo da ponte, não estou não assim, cara. não estou passando fome, não estou desnutrido, estou tranquilo. Ótimo, <risos> ótimo, então. Então tá bom, então tá desfeita a treta, né, ah, não é isso,
1: Alexandre? É isso que eu queria ouvir, eu que eu realmente não sabia, sabia muito por alto e eu não mergulhei no assunto na época, Sim. mas eu só fiquei sabendo da treta. Quando o Flávio sugeriu, pô, o Flávio, pô, traz o Tiago Negro para o pra, pro programa, eu falei assim, o Tiago não é o cara da, da treta do apartamento?
0: Pô, <risos> cara, eu sou conhecido como o cara da treta do apartamento, Não, para você ver como as coisas atingem. Isso é engraçado né, porque cara, olha como são as coisas eu devo ter tido já, sei lá, umas 200 milhões de visualizações de conteúdo, cara, ensinando as pessoas ajudando as pessoas e tal, e cara e o que sai na mídia é isso isso é muito ingrato, né cara?
1: É é ingrato é ingrato, claro que é, eu tô exagerando aqui eu não não sabia que você era o cara da treta, eu sabia do Primo Rico eu conhecia a a imagem do Primo Rico mas eu não conhecia nada mais a fundo entendeu, então por isso que eu eu perguntei aí eu falei, Flávio, então eu vou ter que perguntar pra ele, porque eu realmente não sei a história, eu tenho certeza que essas a história tem um lado dele, e aí vamos, vamos abrir o microfone para ele contar a história, né? Aliás, você, assim, enfim, você já deve ter esclarecido isso, como você disse que já, só que aqui, às vezes, tem muita gente que, como eu, tá desinformada, e enfim, foi legal, foi legal você falar.
2: Quando você organiza seu dinheiro, você get to seu dinheiro. Quando você seu You get to master your money. Deixa eu começar fazendo uma pergunta, então, pra ele, o, Manda o, o Alexandre. Quantas pessoas, mais ou menos, tá, Tiago, se, se você não souber de cabeça, tem investindo na caderneta de poupança no Brasil?
1: Caraca, Flávio. Baberindos. no Baberindos.
0: <risos> Ainda rola isso? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco e é um absurdo. Hoje a gente tem mais de... Eu não sei em números absolutos, mas eu sei que mais de 60% da população tem dinheiro na poupança. É verdade? É Caraca. verdade.
1: Mas não tem parte dessa grana que é tipo assim, esse investimento compulsivo de fundo de garantia, essas coisas que ficam travadas pelo governo, etc?
0: Então, é que assim, uma parte, quando tem aquele investimento automático do banco, uh-huh. ele não vai pra poupança, ele vai pra uma coisa pior do que a poupança, cara. Uh-huh. Pra você ver, eu fiz uma coisa muito, pô, sei lá, audaciosa, digamos assim, há um tempo atrás, há uns meses, eu fiz uma aposta pública, eu falei assim, olha, a gente tem muita gente investindo na poupança, então eu vou anunciar um prêmio aqui, eu vou dar um milhão de reais pra quem me provar que a poupança é melhor do que o Tesouro Direto e fui no cartório, registrei isso e tudo. E, cara, ninguém conseguiu me provar, né? E o que eu queria com isso... Tentaram, Thiago? Cara, Cara, tentaram, pra você ver. Tem gente que se esforçou pra tentar me provar. (risos) Tentando usar brechas da matemática e tal. Isso é muito louco. E minha ideia com isso era tirar as pessoas da poupança. Muito do que eu faço é tentando ajudar o brasileiro a investir melhor, porque é um absurdo o que acontece, cara. É um absurdo. (risos) Poupança Poupança é uma furada, é isso? Poupança é é uma furada, é quase que um roubo legalizado, assim, porque não faz sentido. Teve um fundo que eu eu peguei, com a Natália a taxa Selic diminuiu, né, a taxa de juros diminuiu, a gente descobriu que tinha um fundo num banco que tava cobrando 5,5% de taxa de administração ao ano, ao ano, ou seja, é a mesma coisa que o rendimento da Selic, e aí cara, foi muito louco isso, porque aí eu fiz o, eu publiquei, convoquei toda a internet pra ir lá cobrar o banco, e no outro dia, diminuiu essa taxa de administração, então a gente trouxe de volta pra grana dos investidores, um bilhão de reais por ano cara, só por causa desse movimento, entendeu então, as pessoas investem muito mal cara, muito mal, se você tá ouvindo a gente pô, começa a estudar e investe, pelo amor de Deus, cara, você tá perdendo dinheiro.
1: Então, mas deixa eu te perguntar, a taxa de juros tá caindo cada vez mais. Anos atrás, fundos de renda fixa eram super atrativos justamente porque, no Brasil, né, super atrativos porque, tipo, a taxa de juros era, era alta e, tipo, você tinha uma puta segurança e um rendimento bem acima da inflação e, tipo, porra, deixa o dinheiro lá, ele tá quietinho, tá bonitinho, tá rendendo e, tipo assim, eu sempre ouvi falar que, ah, nos Estados Unidos não existe isso porque a taxa de juros é tão baixa que as pessoas acabam sendo dirigidas ou a empreender ou a investir em ações porque é um, se botar, tá, tá, não existe fundo de renda fixa nos Estados Unidos o dinheiro vai valendo, né que nem do dinheiro tá parado entendeu, e, e no Brasil era uma realidade diferente justamente por causa dessa diferença da taxa de juros, e agora a gente está enfrentando uma tendência de queda cada vez maior, uhum. isso pode é porque essa é a pergunta primordial desse episódio isso pode mudar todo o perfil do investidor no Brasil, tem gente que está começando a aprender a investir agora só que está chegando no, num cenário que está em transição você, tipo assim, ah, aprendi ah, que eu não posso deixar o dinheiro na poupança, nem parar na conta, então vou botar no fundo DI aqui e vou me dar bem. Só que, porra, não mais porque a taxa de juros está mudando, então pode ser que já existiu a época que a poupança era a parada, entendeu? Então as coisas mudam conforme a economia muda. E agora a gente está em mais um cenário que, que pode né, mudar toda a cara do que é um investimento. Então, o que, que você diria sobre isso?
0: A taxa de juros era é muito alta mesmo. E para quem que é bom taxa de juros alta? A taxa de juros alta é boa para quem não quer fazer nada da vida e quer ficar jogando videogame de inteiro, velho. Ou seja, poderia ser bom pra gente, por exemplo, se a gente estivesse lá, porque... Pô,
1: essa é uma ideia interessante.
0: É uma ideia interessante. Porque, cara, você não faz nada, nada, e o dinheiro entra na conta. Mais ou menos, em 95, cara, a gente tinha mês que o CDI, né, que a taxa de juros, chegava próximo dos 5% ao mês. Ao mês, cara. Então, uhum. sem você fazer nada, a sua grana crescia muito. É. Então, assim, os rentistas, que a gente chama, aquelas pessoas que ficavam vivendo de renda, da renda fixa, pra elas, isso daqui era muito bom. Só que a taxa de juros baixa é muito boa pra Economia, cara, É muito boa para o empreendedor É muito boa para as empresas É boa geralmente para a população Porque acontecem alguns efeitos aqui Imagina que eu sou uma empresa e eu tenho dinheiro para investir Cara, vale mais a pena investir no meu projeto? Ou vale mais a pena eu deixar meu dinheiro investido no banco Sem fazer nada, sem risco Render uma taxa muito alta? Né? Tem gente que se questiona Porque você vai correr todo um risco, montar toda uma operação Investir em toda uma fábrica gigantesca Para gerar um retorno um pouquinho maior do que a renda fixa
1: Que saco! trabalhar. <risos> e
0: tem que trabalhar?
1: Tem que trabalhar. É, trabalhar. Acho que
2: legal para ilustrar isso que você tá falando, Thiago. Seria legal a gente dar números, né? Então, por exemplo, uhum. por que que um cara vai abrir um restaurante, por exemplo? Vamos supor que o cara para abrir um restaurante, o cara vai gastar 500 mil reais para montar um restaurante. É um restaurante simples, né? Porque eu, eu vi gente investindo 2, 3 milhões para montar um restaurante. Então, um restaurante ali médio, razoável, sem grande extravagância, ele vai gastar 500 mil reais, ou seja, um restaurante pequeno. Se ele tivesse com esse dinheiro aplicado na época em que ele tivesse uma renda fixa 15% ao ano de rentabilidade você está falando em 75 mil reais por ano sem fazer nada aí a pergunta era aquela o que que é melhor eu botar meu dinheiro sem eu fazer nada sem nenhum risco ganhar 75 mil reais ou investir 75 mil reais trabalhar 10, 12 horas por dia e talvez ter algum lucro no primeiro ano
0: é, exatamente
2: então quanto maior essa taxa de juros menos é o um incentivo para o cara empreender e quando a taxa Isso. de juros cai inverte essa lógica
0: aham uhum. Exatamente. Então, cara, pensa assim, quanto vale uma empresa? Né? Aí o Flávio vai poder me ajudar aí. Uma empresa, ela costuma valer o potencial de lucro futuro que ela tem,
2: certo, Flávio? Mais ou menos isso? É o potencial de lucros futuros que a empresa tem? Isso, é o potencial de geração de caixa ao longo do tempo. Caixa. E uhum. você trazido ao valor presente, descontado justamente a taxa de juros. Isso. Sim. E aí, a gente tem um processo que a gente chama de valuation, que é para a gente chegar no valor
0: ju- no preço justo de uma empresa. Só que, imagina assim, ó vamos supor que essa empresa vai durar, sei lá, 5 anos. Então, o que, que a gente faz? para chegar no valor dessa empresa? Cara, A gente vai pegar o valor que ela vai gerar de caixa no próximo ano e vai trazer a valor presente. Aí vai pegar o valor que ela vai gerar de caixa no segundo ano e vai trazer a valor presente. Só que a gente vai trazer a valor presente e geralmente a taxa de juros ela é o valor que a gente vai usar para trazer a valor presente. Uhum. Geralmente tem um prêmio aqui, mas geralmente a gente usa a taxa de juros. E eu vou fazer uma Isso. conta muito, muito simplória para você ter uma noção de como é ótimo para o empreendedorismo a taxa de juros cair. Vamos supor que uma empresa ela cresce na eternidade, tá? Vamos supor que ela cresça pra sempre a 3% ao ano, tá bom? A 3% uhum. ao ano. E vamos supor que a taxa de juros, ela tá em 10% ao ano, beleza? Ela está em uhum. 10% ao ano. Cara, essa empresa aqui, ela vai valer mais ou menos 1 milhão 428 mil reais se ela lucrar 100 mil reais no primeiro ano, tá? Uma empresa que lucra 100 mil vai valer 1 milhão e 400 mil. Em teoria,
1: né? Se, se ninguém pagar uma porcentagem pra consolidar isso, vale na cabeça das pessoas, ok?
0: Total, em teoria. Só que se a gente for descontar esse fluxo todo futuros de lucro que ela vai ter a uma taxa não de 10% ao ano, mas de 5% ao ano, essa empresa vale automaticamente 5 milhões de reais. Porque eu descontei todos esses fluxos a uma taxa muito menor. Então, o valuation de todas as empresas aumenta. O empreendedor tem acesso a um capital mais barato, então a empresa já lucra mais. As empresas que têm dívidas, automaticamente a dívida, né, que é a dívida financeira, ela diminui.
2: Então, o lucro aumenta das empresas também. E com isso, a contratação de novos funcionários, a expansão, também acontece. Portanto, isso acaba uhum. tendo retorno em geração de empregos também para a sociedade.
0: Exatamente. E aí você tem mais gente empregada. Mais gente empregada uhum. é mais gente, mais gente consumindo. consumindo. Mais gente consumindo. E as empresas cara, e crescem tipo, mais também. Né? E outra, né? Cara, quando você chega uma taxa de luz muito baixa, tipo os Estados Unidos, o cara, ele... Pô, a taxa tá quase zero. O cara fica incomodado de ver o dinheiro dele parado. Então, ele precisa colocar o dinheiro dele para trabalhar. Uhum. Então, você começa a comprar franquia, começa a comprar projetos, Começa a investir, fazer coisas que geram caixa, que geram renda e que geram emprego, né? Então, essa é a diferença de um lugar com taxa de juros alto e um lugar com juros baixos, né? E costuma ser muito melhor para o empreendedorismo, para os negócios e para o país até. Né?
2: Então, acontece muito disso daí. A tendência agora, então, é o dinheiro que antes era investido em caderneta de poupança ficou pior ainda hoje. né? Mas os fundos uhum. de renda fixa hoje, as rendas fixas hoje, ficaram menos atrativas, não é? O próprio tesouro direto, se lá, que ficou menos atrativo do que estava algum tempo atrás. <risos> Todas ficaram muito menos atrativas, e o
0: reflexo disso é o seguinte, hoje a gente está mais ou menos na nossa Bolsa, com mais ou menos 1 milhão e 500 mil investidores pessoa física na nossa Bolsa. Só que, há um ano atrás, a gente devia ter, pô, por volta de uns 500 mil investidores, sabe? Então, triplicou. a gente triplicou. E é muito legal que, eu lembro que a Bolsa contratou o Pelé lá atrás, que foi para trazer 5 milhões de investidores pessoa física na Bolsa, e eu lembro que a ideia era que, poxa, se a gente batesse muita gente na Bolsa e tal, acho que Lá para 2011 e perguntava para o Pelé assim: Pô, Pelé, o que, que você acha de investimento em ações? Ele falou assim: Cara, eu prefiro investir em imóveis. Puta <risos> <risos> merda. De beleza, hein? A bolsa Que espetáculo, hein?
1: <risos> é excelente.
0: Pô, contratava a gente lá, pô. <risos> Cara, Então hoje, tem mais gente investindo na Bolsa e naturalmente a gente vê também as ações subindo muito esse ano. Né? Se for, for puxar a minha carteira pública, esse ano seria o dinheiro real, skin the game e tal, esse ano a gente deve estar com um 74% de rendimento porque é um ano muito atípico. Ah, Betina,
1: Betina, não é possível. É, cara. <risos> 70? Você, para aí, você faz ajuste semanal, mensal, diário, como é que você ajusta?
0: A diferença é que tudo que eu digo eu tenho skin the game meu dinheiro tá lá público. É só entrar pra ver. Uhum. Mês a mês eu mostro todas as movimentações que eu faço. Só que não é uma rentabilidade que você possa projetar. Porra, eu vou ter 70% de rentabilidade todo ano. Não. Mas é que esse ano ele tá sendo muito atípico mesmo. Tudo sobe. O mercado, ele funciona com ciclos, né? Então você tem um ciclo em que o mercado sobe muito e aí você tem um ciclo em que o mercado cai muito. Só que, geralmente, e aqui que entra, assim, a gente trouxe muita gente pra investir no mercado, só que agora um grande desafio que eu tenho é fazer essas pessoas sobreviverem à próxima crise econômica. Porque o mercado é cíclico. Então, todo mundo ou Daqui, aqui, nossa, 70%? Meu Deus, eu preciso investir. Né? Quando você tem o mercado bombando, tem um monte de betina aparecendo, tem um monte de gente aparecendo ganhando dinheiro, porque é muito fácil, de fato, ganhar dinheiro quando o mercado tá subindo. Uhum. O problema é você sobreviver ao mercado no longo prazo. Por isso que, com o passar do tempo, tem muita gente que entra na bolsa, e aí a bolsa ela fica escassa de novo, porque as pessoas ficam muito confiantes. E quando você começa a ver, cara, umas manchetes de gente que tá vendendo carro, vendendo casa, vendendo para pôr em ações, cara, é um sinal de crise. É, porque é as pessoas me... começam a ficar muito
1: em 2008 eu fiz isso, vendi um carro para botar na bolsa, sem entender nada Ixi. e tal, foi Não, não, não saí no Preju, não. Eu saí quase no Preju, mas eu eu, eu falo pra todo mundo. Eu tive um ganho que eu comprei um Nintendo Wii e um Xbox. E aí eu eu parei. Eu fiz tudo errado. Eu fui na na empolgação, foi justamente no ano da Mega Crise. Eu empolguei porque tava se falando muito disso na época e, tipo assim, fiz tudo errado. Fui fui investindo sem conhecimento, sem estudar, sem porra nenhuma, entendeu? Tipo...
0: E esse é o maior risco, cara. Não é? Sim. Quando você entra num cassino e você começa ganhando, você só tem uma certeza, cara. Você
1: acha que é, uuuh, paralho, só vou ganhar
2: é, no cassino tem uma frase muito conhecida, que é o seguinte, quem começa rindo, termina chorando <risos> é, <risos> chorando. é isso aí quando você organiza seu dinheiro, você get to manage seu dinheiro, quando você administrar seu dinheiro You get to master your money. Deixa eu abrir um parênteses aqui, cara Já que você falou, Alexandre, empolgação Que todo mundo vai atrás da empolgação No mercado financeiro, isso é chamado de efeito manada uhum. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses Para uma nova treta aqui Para quem achava que a treta era só a sua treta do apartamento hum. Vamos começar hum. agora Você está assim... muito polêmico hoje, hein, cara Vamos começar a segunda treta do nosso fritada Que é essa aqui, vamos lá <risos> <risos> Criptomoedas, Bitcoin é investimento? <risos> Ih, yeah, Flávio, Agora... <risos> <cara. risos> Primo Rico, me diga aí, Bitcoin é um investimento?
0: Cara, é muito louco isso, né? Porque qualquer partido que eu tomo, eu vou me ferrar. É uma coisa que eu não
2: tenho ROI positivo,
0: entendeu? Eu não tenho ROI positivo aqui, cara. Mas assim, o que eu acho? Deixa eu te devolver com outra pergunta. Comprar dólar é investimento? O Flávio não gosta. Comprar euro é investimento? Pra mim, não. Eu costumo ter o posicionamento da moeda como parte da minha
2: estratégia. Isso, mas aí é diferente. Você dolariza o seu patrimônio. Você dolariza o meu investimento, exatamente. Isso. é. É diferente. Você vai comprar pra vender, dinheiro. comprar e vender. Mas ainda assim, sim, eu, eu ainda acho que o dólar, você tem uma proxy, você tem ainda uma referência. Não é? Eu tô tentando uhum. me antecipar ao exemplo que você tá dando. Mas eu não acho que assim, ah, vou, vou investir em dólar. Não, eu não acho. Eu acho que sim tem cara que faz trade de dólar, trade de moedas, não é? tem cara que são uhum. especializados nisso. Uhum. Mas ainda uhum. assim, tem um, você tem um lastro e você ainda tem uma referência pra fazer uma pontificação dessa moeda. Sim, total.
0: Mas assim, quando você compra dólar, a priori você não tá investindo. Quando alguém fala para mim, ah, vou investir em dólar. Aí eu falo, sério? O que, que você vai fazer? A pessoa fala, ah, vou investir num fundo cambial. Ou então, é, só vou comprar dólar. Isso aqui não é investir. Você dolarizou seu patrimônio. O que, que é investir yes. em dólar? Para mim, investir em dólar é você mandar seu dinheiro os Estados Unidos, você comprar ações nos Estados Unidos. Ou você yes. investir num negócio nos Estados Unidos, você comprar um título ainda feito nos Estados Unidos. Isso é investir. Por isso que quando alguém fala em investir em Bitcoin, eu já penso automaticamente o seguinte, essa pessoa é fruto do efeito manada. Porque uhum. o Bitcoin, ele tem um gráfico que se você for ver ele é, ele é lindo de ver você fala caraca se eu tivesse colocado 100 dólares aqui eu tinha milhões de dólares né e aí a pessoa acha que por ter um gráfico tão ascendente se ela comprar Bitcoin ela tá investindo não o Bitcoin ele é visto por alguns como uma commodity virtual como uma moeda digital então se você compra Bitcoin você não tá investindo você só dolarizou parte do seu patrimônio eu inclusive tenho 2% do meu patrimônio em Bitcoin porque para mim funciona de uma forma muito parecida como ter ouro é como uma reserva de valor então eu acredito nisso, e até porque como a gente não consegue prever o futuro, né? essa é a magia do futuro, eu acredito que faz sentido a gente se expor a algumas tecnologias disruptivas ou a alguns mercados que tenham um potencial de, cara, de tomar todo o resto, entendeu? Agora, se eu perder 2%, pra mim não tem problema, eu simplesmente dolarizei, entre aspas, mais em Bitcoin parte do meu patrimônio, tá? É... Então foi isso que eu fiz, agora eu não acho que eu investi, não, não acho.
2: Agora olha que interessante, você acabou de dizer que tem 2% do seu patrimônio em Bitcoin, é quase hum? que você tá fazendo uma aposta, não investimento, feito?
0: Cara, não eu vejo como se eu estivesse comprando ouro, pra mim é uma reserva de valor, então você pega os mercados com uma crise muito forte, o que, que os caras fazem? Eles querem vender a moeda deles e eles não tem como, eles compram bitcoin, então uhum. eu vejo muito como uma reserva de valor, eu acho que de certa forma tudo acaba sendo uma aposta, porque ninguém consegue prever o futuro, perfeito. mas tem apostas mais fundamentadas do que outras nesse caso, cara, se as pessoas começaram a utilizar bitcoin, se você for ver você tem grandes marcas, a Cielo, você tem usando tecnologias por trás que envolvem o bitcoin, entendeu? Você tem gente usando o Bitcoin, grandes instituições usando tanto o blockchain quanto o Bitcoin. Então, cara, se isso daqui virar algo realmente mainstream, poxa, uhum.
2: eu tô posicionado aqui, entendeu? Você tá posicionado.
1: Eu quero saber qual é a posição que você quando você comprou esses
0: 2% aí. <risos> Pô, cara, você tem que acompanhar o nosso quadro rumobilhão na internet. Ah, cara. Lá eu faço...
2: olha aí. <risos> Mas o lance é o seguinte, é porque tem muita gente que vendeu o carro pra comprar Bitcoin. Certamente, é esse cara tem muito mais do que 2% do seu patrimônio em Bitcoin.
1: É muito maluquice, isso é, com certeza
2: Isso é uma grande cagada, porque
0: essa pessoa Eu aprendi várias coisas no mercado, o que mais Faz sentido pra mim hoje, não é o que eu aprendi Que me faz ganhar dinheiro, é o que me faz não perder Matematicamente falando, não perder dinheiro Te dá mais resultado no futuro Então, uma coisa que eu sempre reflito sobre É sobre os ensinamentos do Warren Buffett né? Warren Buffett, ele tem algumas regras Que ele criou, ele é o maior investidor de todos os tempos A primeira regra dele é, nunca perca dinheiro A segunda regra é, nunca esqueça a primeira regra Só que eu pensava, que era uma coisa De finanças pessoais, e não é uma coisa de finanças pessoais Pessoais, É uma coisa de investimentos Porque veja só Se você tem 50, é, 100 mil reais E você perde 50% do seu patrimônio Você vai ficar com 50 mil reais Só que para os 50 mil reais virarem 100 mil reais Você precisa render 100% disso daqui Então quanto mais você perde Mais difícil é você recuperar Então o que eu uso como mantra nos investimentos é Ganância, medo e impaciência geram prejuízo Se eu estou sendo ganancioso e não ambicioso Eu vou perder dinheiro, cara Eu vou pagar caro nas coisas uhum. Se eu tiver com medo Eu vou vender barato é né? Na crise, as pessoas vêm comer no pior momento. E se eu tiver impaciente, eu saio antes da hora. Então, se você for ver quem entra em pirâmide financeira, quem entra em pirâmide está ganancioso,
2: está impaciente e vai quebrar. Ou
1: está desesperado. Eu já entrei na época do desespero.
2: <risos> Agora, mistura, então, pirâmide com Bitcoin. Dá o quê, cara? Caraca, tem cara. isso? <risos> Aí fudeu. Oh, oh, oh. Então é legal, a gente sempre, eu sempre gosto de falar, é, na minha opinião, é serviço de utilidade pública. O cara, uma empresa, qualquer empresa, site, ou seja, multinível ou não, ou seja, que se intitule, auto-intitule multinível ou não, se prometeu 5% ao mês, é possível Nossa. alguém prometer garantido 5% ao mês? Tiago.
0: Cara, garantir qualquer coisa no mercado financeiro é muito maluquice, né? Assim, Se garantiu rentabilidade já, cara, pode sair que é pirâmide. E se for acima de 1%, então, esquece. Pirâmide. Esquece. Ó, 1% ao mês. Porque tem gente que anda aqui é pouquinho, é 1% ao dia. Pirâmide. É. E aí tem uma parada, tem um conceito chamado viés da confirmação. Isso daqui uhum. acaba com a gente. Porque o que é o viés da confirmação? Sabe quando... Daquilo que você, você quer ouvir. Setor, é, você só vai ouvir as pessoas que concordam com a sua opinião. Então, quando você entra numa pirâmide ou em qualquer coisa assim, você só ouve as pessoas que concordam com você. E as pessoas que tentam te fazer enxergar a realidade, você se simplesmente esquece, sabe? Uma vez eu fiz um vídeo sobre pirâmide, falando obviamente mal, né? Ou pelo menos alertando, mostrando a realidade disso. Foi um vídeo coeso e foi o vídeo que eu tive mais dislike na história, porque a galera não queria acreditar no que eu estava dizendo, né? Inclusive quebrou agora essa pirâmide. Então não faz sentido. Prometer rentabilidade, pula fora,
1: cara. O conceito mais geral do viés de confirmação, que serve pra qualquer coisa, é você seleciona, inconscientemente, inconscientemente, você seleciona apenas as informações e pessoas etc, que confirmem aquilo que você está predisposto a acreditar, e você ignora ou desqualifica as informações ou pessoas que desconfirmem, que, né, que, que sejam opostas, que apresentem qualquer argumento que não valide aquilo que você está propenso a acreditar. Serve pra tudo isso. E aí você acaba vivendo numa bolha ilusória, né porque você só está vivi- sendo alimentado por aquilo que você quer que seja a sua verdade, entendeu? É, e é importante
2: Sim. a gente ressaltar que pirâmide é crime crime contra a economia popular prejudica muitas pessoas, meia dúzia de espertalhões ganham grana e desaparecem com o seu dinheiro e, a, e são muitas das vezes e, e muita gente vai presa inclusive não só os donos das empresas mas muita gente que participou da pirâmide é presa, muita gente entra enganada, muita gente entra iludida mas muita gente entra sabendo que é pirâmide mas o cara pensa, o governo é pirâmide não sei mais o que é pirâmide, imposto é pirâmide. Então, eu vou fazer pirâmide. Pirâmide é crime. Se você receber qualquer proposta de rentabilidade garantida de 1% ao mês pra cima, 2, 3, 4, 5, lá fora, é pirâmide. E pirâmide é crime. Agora,
0: deixa eu perguntar pra vocês. Vocês acham que a galera entra mais em pirâmide por ignorância, né? Ou seja, a pessoa não sabe o que é. Ou vocês acham que a pessoa entra por maldade? Ou seja, sabendo
2: da real, mas, putz, eu vou sair antes de quebrar. O que vocês acham, hein? Eu acho que tem três tipos, né? Tem o cara que é ignorante mesmo, ele entra ele cai, é iludido, entra o cara que ele se engana, por quê? Porque o argumento de quem te convida é muito convincente, e o cara te conta uma história bonita, uma história bacana, e pra pessoa às vezes é conveniente acreditar, é a história do viés da confirmação, aí ele vai lá e acredita e ele fica ali iludido naquele processo, tem gente que é, sabe que é errado, e entra mesmo vou ganhar, a político rouba, vou roubar também não é? uhum, todo uhum. mundo faz, eu vou fazer também, e a pessoa entra, acho que tem uns três tipos. Eu tenho visto o seguinte, eu
0: fico muito me perguntando, pô, como que faz pra alguém enriquecer, né? Eu, eu, eu sempre me questionava sobre isso, e aí eu atingi minha liberdade financeira lá, quando eu tava entre os meus 26, 27 anos de idade, tá? Em que eu fiz um, um deal com o meu escritório, o tinha um escritório com 5 mil clientes, quase 50 pessoas comigo e tal, e aí eu peguei um milhão de reais do meu bolso, e eu comecei a estudar sobre riqueza, né? Então eu comecei a viajar o mundo, foi aí que eu conheci o Flávio, né? uhum, Então eu velho. conversei com alguns bilionários ao redor do mundo, conversei com um vencedor de prêmio Nobel, com gente de Harvard, aí eu fui pro México, fiquei uma semana na casa dos ou do Walmart e eu ficava estudando essas pessoas bem-sucedidas e tentando identificar, cara, como que essas pessoas atingem o sucesso, né? Como
1: que elas ficaram ricas? Desculpa, peraí, 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 pera, 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 deixa eu te interromper, desculpa. Primeiro, Léo, edição Estilo Babaca, por favor. <risos> Como assim tu ficou uma semana na casa do CEO do Walmart? Cara, olá, primo rico, tudo bem? Eu tenho um quarto aqui pra você.
2: Tem shampoo aí no café da manhã,
1: <risos> senhor? Caraca, tipo assim, eu quero que você me convença que o CEO do Walmart foi seu sugar daddy por uma semana.
0: Boa <risos> <risos> cara, eu vou te falar, alguns sonhos eles se realizam, cara. Ah. Alguns sonhos se realizam. Por exemplo, tô aqui no podcast com vocês dois. Isso é um sonho realizado.
1: Ah, olha aí. Tira o selo babaca. Léo, tira o selo
0: babaca. <risos> Agora deixa eu contar uma curiosidade Olha que interessante Porque eu ficava curioso E falava Cara, o que, é que um CEO do Walmart Ele faz, né? E aí eu fiquei lá no México um lugar super legal tá, Ficou ele, o filho dele Eu e o meu produtor na época E a gente assistiu Uma temporada inteira Do House of Cards <risos>
1: Caraca, que beleza, hein?
0: <risos> só que assim, o que eu aprendi com isso? Cara, eu fiquei um ano inteiro quase viajando, investi uma no meu bolso, e aí eu criei uma coisa chamada o Código da Riqueza. Foi um documentário, um estudo sobre riqueza. E sabe qual foi a minha conclusão sobre isso? A minha conclusão é que existem vários comportamentos convergentes entre as pessoas bem-sucedidas, claro, só que tudo isso se resume a três coisas. Três coisas muito simples, que é você gastar bem seu dinheiro, investir melhor e ganhar mais dinheiro. Essas três coisas muito simples. Só que o problema é que as pessoas elas sempre querem uma fórmula mágica, cara. As pessoas elas querem ouvir da sua boca, uma forma que vai fazer elas cortarem um caminho absurdo. Não existe Ah, corte de caminho, sabe? Tipo um super hack. E a forma mais curta de você enriquecer é o longo prazo, sabe? Não existe enriquecer no curtíssimo prazo. E por que que eu tô falando isso? Porque existe ganhar mais dinheiro, gastar bem e investir melhor. Esses são os três pilares que enriquecem as pessoas. Só que as pessoas, elas querem inverter os pilares. O que te enriquece é ganhar dinheiro, cara. Ganhar dinheiro te enriquece. Só que as pessoas querem acreditar que o que te enriquece é investir. Então as pessoas pegam cem reais, velho. Cem reais, Mil reais, e elas querem transformar isso daqui em um milhão de dólares em, cara, em uma semana. <risos> e aí você entra na ganância Pirate. e na ganância te faz perder dinheiro, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu, quando eu comecei, eu era ganancioso. Né? Com 18 anos, eu recebi um presente dos meus pais. Meus pais me deram cinco mil reais quando eu fiz 18 anos de idade. Betina!
2: <risos> Só que pouco diferente! A gente, porque... a gente fez um episódio sobre a aqui, não foi,
0: cara? <risos> Mas eu não consegui transformar mil reais em um. Milhão. 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 Eu transformei cinco mil reais em zero. Eu quebrei em uma semana. Uma semana? Porra, parabéns. Aí sim, aí eu respeito. Prêmio, parabéns.
1: <risos> festa da Baby? Você mandou uma, uma festa da Baby, uma loucura assim? Não. <risos>
0: É. Dá pra torrar rápido. <risos> Dá pra torrar rápido. Dá pra torrar rápido, né, cara? Falando
1: sério, você fez algum investimento com essa grana que não deu certo e torrou tudo, é isso?
0: Então, eu achei que tava investindo, né? eu ah. Porque quando você não tem noção sobre investimentos, você acha que investir é transformar 5 mil reais em 1 um milhão. E aí você é levado ao erro quando alguém te diz isso. E eu achava que era isso. Pô, assistia aos ah. filmes de Wall Street, eu era muito novo, eu não tinha um mentor, digamos assim, nessa área, ou alguém que, cara, sei lá, me falasse. Me ensin... Não tinha primos ricos pra internet. Então, eu achava que ia transformar isso daí em milhões de reais. Aí, eu fui investir na Bolsa de Valores. Só que, o que aconteceu? Aí, é um pouco mais técnico, mas... Tu zerou? Tu zerou em uma semana na Bolsa? Eu zerei, cara, porque eu fui investir em ações de Petrobras. <risos> é. Não, só que ela só... Antes do pré-sal, é isso. Nossa, faz tempo. Aí, eu achei que eu ia enriquecer. E, e aí, eu investi 5 mil reais em Petrobras. E Petrobras subia lá um dia 1%, um dia caía 2%. Só que, para quem não conhece investimentos, parece que isso daqui é muito pouco. Porque, pensa, 1% sobre 5 mil reais é 50 reais. Ah. Né? Aí eu falei: "Não, eu quero investir em opções de
2: Petrobras."
1: Ah, parabéns. Parabéns. Aí você
2: Você vai é fazer uma cagada, faça bem feito, né? Cara? É, faz direito. <risos> exatamente. Faz
1: a cagada, aquela cagada, você colocar no alto de um pilar romano. <risos> Né? E pintar de ouro, né?
0: <risos> <risos> e eu tenho a nota de corretagem aqui depois. E aí o que aconteceu? Isso daqui me fez quebrar, só que eu acho que errar todo mundo erra, fracassar todo mundo fracassa. Só que, velho, fracassar não te torna fracassado, entendeu? E aí eu acho que quando você erra, você pode aprender alguma coisa com erro ou não aprender nada,
1: velho. Só para deixar claro, tipo assim, não, parecendo que investir em opções é a cagada. Na verdade, investir toda a sua grana em, em um mercado muito volátil e arriscado, como opções que realmente pode te zerar sem conhecer muito. Isso é a cagada. Essa é a cagada de ouro que a gente tá sempre pedindo aqui.
0: <risos> não, cara, a faca pode servir pra passar a manteiga. Ou você pode matar alguém, né, velho? Então, é, 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 o problema não tá nas opções. Só que aí, esse foi, inclusive, meu gancho pra começar a estudar sobre o seu mercado financeiro. Porque eu comecei a estudar e aí eu me apaixonei, cara, pelo mercado financeiro. E aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar no mercado financeiro. É disso que eu, eu gostei, eu quero e tal. Só que, cara, ninguém me deu oportunidade na época. Então eu comecei a fazer vários bicos. Eu fui garçom, cara, no Outback sabe? Eu fui barman, trabalhei de madrugada embalada balada. Fui já na Hershey's, engordei 16 quilos em seis meses. Nossa! <risos> e eu trabalhei em vários lugares. Eu, em um ano, eu trabalhei em quase 10 lugares, cara. E aí, ninguém me aceitou no mercado financeiro. Isso foi muito louco, né? Porque eu, minha única experiência até então é ter quebrado em uma semana. E aí, eu comecei a estudar muito. E comecei a fazer entrevista de emprego nos bancos de investimentos. E ninguém me aceitou também, na época. E aí eu falei, pô, eu vou empreender, vou montar meu próprio negócio na área de investimentos. Uhum. E aí, depois de 7 anos, aí funciona deu certo, e aí eu tenho um um slogan não sei se é um slogan, mas eu brinco que eu falo chora banco, né, eu sempre falo chora banco e tal, e a parada é que nenhum banco lá atrás acreditou em mim nenhuma instituição financeira lá atrás acreditou em mim e hoje, cara, quase todos os bancos do Brasil já me chamaram pra ser sócio, pra dar treinamento pra equipe deles, etc, então cara, assim, pra mim deu certo não desistir, focar no mercado financeiro e trabalhar pra caramba, entendeu, e não só ficar viajando e daqui veio esse meu sonho de, pô, estudar, e aí quando eu estudei eu descobri que as pessoas quebram muitas vezes porque elas querem é uma fórmula mágica e não existe fórmula mágica, né, assim, é... É, o sucesso é óbvio, né, eu, eu acho que ele é óbvio porque pensa assim, todo mundo gostaria de ter um corpo melhor, né, Alexandre, todo mundo, né, velho, uhum. tem um, um tanquinho e tal, é, opa. mas mesmo as pessoas sabendo o que elas têm que fazer, elas não fazem, velho, então uh-huh. assim, todo mundo quer ter um corpo melhor, todo mundo sabe o que você precisa fazer pra ter um corpo melhor e ninguém faz, uh-huh. e nos investimentos é a mesma coisa, e na dieta a galera fica procurando uma pílula mágica, sabe, aquelas coisas, uh-huh. e é igual o dinheiro, cara, isso é fazendo cagada, é nocivo pra você, é nocivo, acho que qualquer pessoa consegue enriquecer, mas um qualquer não consegue consegue, sabe?
1: Yeah, Não é qualquer pessoa que consegue Que sempre a gente vai entrar em todo aquele negócio de, de, da cadeia social, etc., que é mais fácil para uns, que é mais difícil para outros, etc., e tal. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, existe, existe a possibilidade de fazer direito e existe a possibilidade de fazer cagada, quando você tem como fazer, né? Exato.
0: Eu concordo com você, mas o que eu disse foi, qualquer pessoa consegue, mas qualquer não consegue, entendeu? Então eu concordo com você nisso.
1: Mas voltando ao papo dos juros, da tendência de juros baixos, e a gente falou um pouco aqui desse shift que pode acontecer para as pessoas o mercado de novas empresas ser cada vez mais estimulado por causa disso, taxa tá, de juros baixas, etc. Então, e mesmo porque as pessoas acham desinteressante deixar dinheiro parado porque não vai render tanto, então é melhor botar esse dinheiro para andar, etc. O que, que você tem dito seguindo essa tendência, entendendo isso, porque, assim, eu já vi muitos gurus de tesouro direto por aí, de fundo de renda fixa e tal, que é um papo fácil, né? Porque... Tipo, quem não quer ter o seu dinheiro rendendo de uma forma segura, sem riscos, né? Só que o problema é que agora a tendência é esse, esse rendimento sem riscos ficar quase, né? Ficar irrisório e você... Pouquíssima rentabilidade ou ganhar da inflação só e tal. E o que, que você tá recomendando para pessoas? assim? Você, tipo assim, ah vai fazer teu projeto dar certo, ou tipo assim, ah, você que só quer movimentar o seu dinheiro de um investimento pro outro, você também tem conselho para esse cara, né, o que que você tem dito?
0: Você, você conhece a história do Bill Gates e do Warren Buffett sobre enriquecimento?
1: Alguma coisa.
0: É assim, o, o Bill Gates chega pro Warren Buffett e fala assim, caraca, meu, mas é tão simples o que você faz? Por que que todas as pessoas não fazem e ficam ricas? Ele falou assim, as pessoas não fazem isso porque elas não têm paciência para enriquecer, né, então o que enriquece nos investimentos é o longo prazo, são os juros compostos, né, Efeito sobre juros a bola de neve. Uhum. É, e somado aos aportes, um né? Isso, somado aos aportes, né? É, acho que
2: é muito importante ressaltar isso, né, o, o, o Tiago? Porque não é só investir, a pessoa tem que ganhar dinheiro, tem que gerar receita. Uhum. Total. E, senão a gente Total. cai naquela outra armadilha lá que às vezes as pessoas, por ganância, querem acelerar o processo, achando que só investindo vão, vão enriquecer. E cai na, na armadilha das pirâmides, como você já mencionou. Aqui, Total. Né?
0: Cara, você precisa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro te enriquece, investir melhor o seu patrimônio, ele acelera o seu processo de enriquecimento e gastar bem ele te mantém na zona de dignidade porque se você gastar demais, você vira pobre. As pessoas, muitas vezes, elas gastam demais com o pobre. Então, você precisa trabalhar essas três coisas. Agora, o que eu faço com o meu dinheiro? Porque uma pergunta legal a se fazer não é o que você recomenda, é o que você faz com o seu dinheiro. Isso daqui é um filtro natural, Alexandre, porque o pessoal fica muito, ô, guru, o que que você recomenda? E, cara, isso aqui é uma pergunta que não faz muito sentido. A pergunta é assim, guru, onde tá o seu dinheiro? (risos) Entendeu? Pô, o Flávio falar, ah, eu tô fazendo isso com o meu dinheiro, eu falo, beleza, então eu vou fazer algo semelhante, eu vou me inspirar nele, entendeu? É porque
1: o Flávio sempre propagou aqui que, tipo assim, ah, eu não, eu não gosto de investir em mercado de ações, porque já perdi muita grana nisso, eu prefiro investir nas minhas empresas.
2: Deixa eu só fazer um ajuste, eu ganhei muito dinheiro na bolsa e perdi uma, lá em 2008 junto com você, eu perdi uma boa grana uhum. ali. Porém, a partir de 2013 eu optei investir nos meus próprios negócios, porque eu investi na, na bolsa nada mais é do que você comprar um pedacinho de uma empresa, não é? Exato. Você tá investindo um pouquinho de uma empresa, onde ali tem um executivo, tem um time que vai gerir aquilo.
1: É, você tá comprando a empresa dos outros, que você não tem palavra nenhuma lá dentro, né? Você tá ah, tô
2: confiando no cara. Você não tem nenhum, exatamente, é uma ação que uhum. você não vota, que você não tem controle, que você não tem governança, não tem nenhum problema, dá pra você ganhar dinheiro, bastante dinheiro com isso, você vê, o, o Thiago tá ganhando 70% de retorno sobre esse investimento dele esse ano. É. é, a minha política foi investir nos meus próprios negócios. Eu vou fazer um trade em cima dos meus próprios negócios. Essa é a minha posição. E na parte da minha liquidez, a minha liquidez eu trabalho com investimentos com menos risco. Eu, eu sou um cara muito super arrojado no negócio e bem conservador em, na minha liquidez. Uhum. Essa foi a, a composição que eu me sinto bem. Não tem coisa certa uhum. ou errado, né? É aquilo uhum. que a pessoa se sente bem. Assim, esse é o formato que eu me sinto mais confortável.
0: A pergunta é, quantos Flávio Augusto tem por aí, entendeu? Essa é a pergunta, porque o Flávio cara, ele faz isso, mas não é todo mundo que tem esse talento vai conseguir, entendeu? Ou que vai conseguir fazer o que ele fez. É diferente. Agora, eu acho que é mais fácil você ter várias pessoas que investem bem o seu dinheiro em ativos mais líquidos como ações e outros uhum. títulos do que alguém que chega em patamares como o Flávio Augusto e que tem o tino dele pra
2: negócios, entendeu? E que, que trabalha, né? Porque assim, hum. o que a ação o cara coloca tem alguém trabalhando por ele, né? Nos meus negócios Exato. eu trabalho aí 10, 12 horas por dia nele, né? Exatamente. Tem um risco Exatamente. também é tem bastante risco. São modelos diferentes, né? São modelos diferentes. São modelos diferentes. Agora, imagina assim,
0: é, eu, o Flávio disse, é, eu me sinto mais confortável gerenciando o meu negócio. Ah, tudo bem, mas tem gente que se sente mais confortável comprando ações da Ambev e tendo o Jorge Paulema gerenciando o um negócio pra eles, entendeu? Uhum. Então, quando você investe em ações, eu gosto de olhar sob a ótica de, cara, agora eu tenho uma equipe de executivos trabalhando pra mim, né? Então, se o Flávio abrir capital, por exemplo, cara, sei lá, da, da Wiser, pô, eu comprar ações da Wiser, eu vou ter uma equipe de executivos que eu é, acredito. Direito ao funcionário. É direito ao funcionário. Entendeu? Melhor coisa do mundo. <risos> <Eu> falo como <risos> funcionário. Imagina. Então, assim, eu acho que são pontos de vista diferente. O empreendedorismo mais raiz mesmo, ele tende a te dar muito mais dinheiro se você acertar a mão. Pô, se eu comprar aqui uma garrafa de água ali igual o Rick Chester, eu posso ganhar 100% de retorno sobre esse meu capital investido, entendeu? Agora, em ações é um pouco diferente. São coisas muito maiores, né? Com muito mais gente preço ficando da forma correta. Mas, assim, o que eu faço com o meu dinheiro, né? Voltando. Eu divido minha minha carteira em quatro partes hoje, né? Então, uma parte da minha carteira ela está em ações no Brasil. Uma outra parte ela está em ações nos Estados Unidos. Uma outra parte ela está em fundos imobiliários no Brasil. E uma outra parte ela está em caixa. Ou seja, em renda fixa. Por que que eu divido assim? Porque não tem nada mais lucrativo do que negócios. Uma das formas é você empreender. Outra forma é você comprar ações. Outra forma é você comprar startups. Enfim, uma parte está aqui. Outra parte está no... Nos Estados Unidos, porque, cara, parte dos nossos gastos é em dólar, né? Então, pô, o celular que a gente tá usando agora, ou o computador que a gente tá usando pra falar, tem componentes em dólar. Então, se parte do meu gasto é em dólar, eu também preciso investir parte em dólar, né? Eu preciso ter esse hedge cambial, uma parte em fundo imobiliário, porque é bom eu investir em imóveis com isenção de imposto de renda, né? O fundo imobiliário tem essa característica legal: eu não pago imposto de renda sobre os rendimentos mensais, e eu tenho rendimentos todo mês que eu posso realocar como eu quiser. E eu tenho dinheiro em renda fixa que eu uso para oportunidades. Então, hora ou outra aparece algum negócio que eu invisto, ou alguma oportunidade interessante. Então, eu sempre tenho um dinheiro em liquidez. Então, eu divido meu patrimônio dessa forma. E aí, dentro das categorias, eu escolho algumas coisas mais específicas, mas é assim que eu penso meu dinheiro de forma macro, entendeu? Agora, cara, sabe uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá falando de grana? Tomar cuidado com conselhos, cara. Conselhos, assim. Porque a gente tende a ouvir muitos conselhos desde quando a gente nasce. E conselhos de pessoas que não têm dinheiro, sabe? Então, é muito louco isso. Porque a gente fica ouvindo conselhos de pessoas que nunca tiveram resultado nisso, ao invés de ouvir conselhos de pessoas que têm resultado. Então, pô, sei lá, você vai jogar bola, você vai se basear nos maiores jogadores do mundo, vai olhar lá pro, sei lá, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, né você não vai ficar tomando conselho com quem tá do seu lado só. Então, quando a gente tá falando de dinheiro, cara, tem muita gente que dá conselho que a gente tem que tomar cuidado. Então, isso daqui é um um alerta que eu diria pra você nunca ouvir conselhos de
2: quem nunca construiu nada. Principalmente quando você tá falando de dinheiro, que a maioria das pessoas não tem resultado. Eu acho que vale a pena ouvir esse alerta do Thiago, bom, primeiro que ele se tornou conforme ele disse, maior influenciador da área é, de educação financeira do mundo. A gente não está exagerando. Você tem quantos inscritos lá no, no, no YouTube para falar de finanças, o, o Tiago?
0: Cara, eu gosto de pensar mais de uma forma global, sabe? YouTube, Instagram, etc. Quantos são no hoje, total? No total, a gente deve ter
2: hoje quase 8 milhões em todas as redes, assim. Ou seja, você não está contando piada, não, nada contra quem está só <risos> dizendo que você está ali para um assunto chato, um assunto técnico, um assunto, sabe? Um assunto sério. Pô, mas não é chato, Mas o que acontece? Infelizmente, eu não acho chato, eu pessoalmente não acho chato, mas infelizmente, matemática é um assunto que é um horror para a maioria das pessoas no nosso país. As estatísticas mostram que poucas pessoas terminam o ensino médio sabendo escrever uma redação e dominando a matemática básica. Então, nesse cenário de educação precária que nós temos no nosso país, a educação financeira foi e é negligenciada pela escola. As pessoas saem da escola escola e muitas das vezes da universidade, não estando preparadas o um mínimo para saber sobre educação financeira. Não sabem fazer um cálculo de juros composto, não sabem tirar os juros para saber se vale a pena comprar a vista ou parcelar, se vale a pena comprar um apartamento ou alugar, sabe se vale a pena comprar um carro ou fazer um leasing. Elas não têm o um mínimo porque passaram mais de uma década sentado nas cadeiras da escola sem aprender sobre educação financeira, que é básico. A educação financeira faz parte da vida de todas as pessoas de qualquer classe social, ou seja, você tem todo esse sucesso nas redes, toda essa audiência, esse espaço, que acabou de dizer aqui que não está quebrado, que não está endividado, que é, é justamente né, os meios de comunicação já tentando ali tirar uma casquinha dessa audiência, mas por quê? Um assunto às vezes tão aparentemente complexo, mas não é complexo. Né? Então, parabéns, Tiago. E, poxa, é legal, acho que, mandar essa mensagem para que as pessoas elas se preocupem em se desenvolver na educação financeira, porque vale muito a pena. Não necessariamente você vai ficar rico ou milionário, mas certamente você vai ter uma vida melhor, vai aplicar melhor seu dinheiro, e isso vai se redundar em ganhos financeiros para você e para todo mundo. Né?
1: Agora eu fiquei com esse negócio na cabeça aí do, do Thiago passar a semana na casa de bilionário. Ô, Flávio, deixa eu passar uma semana na tua casa aí.
2: Putz esse cara. Gente... Enfim, vamos embora, vamos para cá. A gente tá para jogar lá aquele fliperama do Star Wars. Ah, atrás, né? ah, ah, por favor. When you organize your money, you get to manage your money. When you manage your money, You get to master your money.
0: Eu fui criando ao longo do tempo alguns princípios que são importantes para mim, assim. E tem dois que eu acho que podem ressaltar que me ajudaram muito e que eu acho que podem ajudar quem tá ouvindo a gente também. Que, cara, me ajudaram a ter resultado e acho que podem ajudar também quem tá ouvindo a gente a ter resultado. Que são sobre sacrifícios, assim. Tem alguns sacrifícios que de fato a gente precisa fazer, eu acredito, para você poder ter mais resultado ou para ser rico, ou seja lá o objetivo de quem estiver ouvindo a gente. E esses principais sacrifícios são, cara, sacrificar a necessidade de ser querido, sabe? Então, as pessoas que querem ser queridas e amadas por todo mundo elas talvez não sejam mais por ninguém então sacrifica a necessidade de ser querido pra ser respeitado eu acho que isso aqui é importante sem virar um filho da puta <risos> sem
2: virar um filho da puta total né? mas é porque realmente cara, é, acho, que é que bom, né? é, acho que é saber que não vai agradar todo mundo acho que é importante isso. a gente saber que não, por mais que a gente queira a gente não vai agradar a todo mundo e acho que também é muito importante nesse quesito o cara entender que dizer não é importante
0: né? dizer não é importante né? o Steve Jobs já dizia foco é dizer não pra grandes projetos né? porque dizer sim vai te, al- vai te lotar e, então, isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é sacrificar o perfeccionismo, cara. Ser extremamente perfeccionista te faz perder muitas oportunidades, assim. E aprender fazendo e estudando, claro, mas muito na prática te ajuda pra caramba, te dá tração, te dá velocidade.
1: É, botar a mão na massa, né? Isso aí.
0: Porque você tem hoje o, o empreendedor mindset, o cara fica viajando e faz um puta business plan e daí...
1: Empreendedor mindset. Porra. <risos> ah, exatamente.
0: E, aí, não é... e quando ficar pronto o business plan do cara, alguém já veio, já fez o um negócio, já vendeu o Flávio já ganhou dinheiro O Flávio
2: já Boa, vendeu Flávio. de novo <risos> <risos> Entendeu? Então é isso, cara Que eu queria dizer Muito só. bem Grande Grande papo Grande papo E antes de encerrar, Alexandre Só lembrar pra galera Dos 120 reais de voucher, O link tá aqui embaixo Exatamente tá? Ó, é só até dia 28, gente Eu tô aqui repetindo isso Só tem quatro dias aí Até dia 28 WhatsApp online Aqui no link
1: Valeu, galera Até mês que nós!